0: Eu quero te convidar que você abra sua Bíblia na 2 Carta aos Coríntios. Nós Vamos ler o capítulo 5. 2 Carta aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 18. Nesse momento nós vamos ler até o 21. Depois nós vamos um pouquinho mais para frente. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos torma, tornássemos justiça de Deus. Muito bem, nós estamos falando todo esse mês sobre o reino de Deus. Nós estamos falando sobre manifestar o reino de Deus. E a mensagem que eu quero trazer hoje é ser embaixador do reino de Deus. E quando o Senhor me levou a essa passagem, eu me lembro de uma experiência que eu vivi. Em 2015, eu fui a trabalho para quatro países. Eu estive em Dubai, estive na Índia, estive é, na Jordânia e estive na Malásia. E quando eu e um companheiro de trabalho, de música, é, chegamos na, na, na Jordânia, em Amã, bem ali naquele miolo árabe, né, bem pertinho o um país vizinho do Iêmen, né, onde o Estado Islâmico é muito forte. Né, também vizinho de Iraque, de Irã, vizinho de Síria. É uma vizinhança tranquila, assim, é morar num condomínio fechado, muito tranquilo e seguro, né, esse lugar. E quando nós chegamos aí, é, cumprimos tudo aquilo que nós deveríamos cumprir do ponto de vista de trabalho. E também falamos, bom, já que estamos aqui, estamos na Jordânia, estamos em Amã. Vamos andar um pouco e reconhecer algumas áreas desse lugar que estão na Bíblia. E aí nós fomos andar e conhecer alguns lugares. Fomos, por exemplo, num teatro de arena, onde os cristãos eram usados como atrativo, né, para serem destruídos por animais, por exemplo. Nós estivemos lá. E a gente queria ir também a Petra. Petra é uma cidade, um lugar, onde foi gravado... É, os antigos falam né, desses filmes, não é do meu tempo, né? Indiana Jones, esse povo mais velho falou que viu esse filme, e Petra foi, se eu não me engano, o local do segundo filme de gravação, um lugar espetacular. Muito bem, quando eu estava voltando de Petra, eu e o meu amigo e irmão, porque era cristão também, o César, é, nós estávamos voltando, toca o celular dele. E aí era uma mensagem da Embaixada Brasileira para nós. Né? Uma chamada que dizia o seguinte. Onde é que vocês estão? Ah, nós estamos em Petra, dentro do ônibus, voltando para Amã. Ok, vocês tomem muito cuidado e evitem... E disse o nome das áreas que a gente deveria evitar. E irmos direto para o hotel. Porque o Estado Islâmico... Estava invadindo a capitão Amã. <risos> e aí a embaixada mandou essa mensagem para nós e nos deu ali uma oportunidade de escolher um outro caminho para que a gente pudesse ter segurança. E eu imagino que, é, por Deus, por intermédio dessa embaixada, a nossa vida foi é, guardada. Porque a gente não sabia o que iria acontecer. Pois bem, e eu quero falar sobre isso, porque o que é então uma embaixada? A embaixada ela é a representação oficial de um governo dentro de uma outra nação. Ou seja, uma embaixada é um lugar que ainda que esteja fora da sua nação, é um lugar que é regido pelo governo da embaixada que ela representa, ou seja... Ainda que no território nacional, território brasileiro, todo o território brasileiro, se nós temos embaixadas dentro desse território, tudo o que acontece naquele pedaço da embaixada segue as leis do país que ela representa. Não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás, houve é, abuso profissional de funcionários de uma embaixada de um país, não vou dizer qual, Aqui no Brasil, isso acontecia em Brasília. E o governo brasileiro, apesar de que as leis não brasileiras não permitissem que as pessoas é, fossem subjugadas a esse tipo de regime de trabalho, de escravidão e tudo mais, o governo brasileiro não pôde fazer nada. Porque ainda que em território nacional se tratava de, um, de uma área cujo controle pertencia a uma outra nação. O máximo que o governo brasileiro pôde fazer, o máximo que a diplomacia brasileira pôde fazer, foi pedir ao seu embaixador um contato um, com o embaixador desse país para dizer, olha, vocês estão passando da linha aqui no nosso território e tudo mais, vocês vão tomar cuidado com isso. Ou seja, a embaixada é isso, é um lugar onde, ainda que num território estrangeiro, as leis, as regras e os processos seguem a determinação do seu país de origem. E qual que seria a função de uma embaixada? As principais. Representar o seu país em território estrangeiro. Primeira coisa, uma embaixada ela sempre vai tratar de representar o seu país e representar os interesses do seu país. Segundo aspecto, uma embaixada sempre representa os interesses dos cidadãos do seu país. Por isso que nós recebemos aquela chamada. Porque além dos interesses nossos, como cidadãos ali, era também interesse do país nos proteger, porque éramos brasileiros num território completamente fora. Outra coisa, uma embaixada ela media, ou ela negocia, ela reconcilia é, representações entre governo e o governo local para que haja um ajuste para que as coisas caminhem de forma que não haja uma ofensiva aos valores e aos princípios dessa embaixada. E um outro aspecto que uma embaixada faz... É propiciar relações amigáveis e o desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. Sempre levando em conta o interesse seu como nação. Isso é uma embaixada. Entendam bem. Quais são as leis de uma embaixada? As leis de uma embaixada são as leis daquele país que ela representa. Portanto... Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, ele fala que nós somos embaixadores, que estamos ligados ao reino de Deus. E que como embaixadores pertencemos à embaixada celestial aqui na terra. Nosso... Nossa missão aqui, em primeiro lugar, é representar os interesses do reino do qual nós fazemos parte. E essa é a função do embaixador. É um representante. É uma autoridade. Talvez, é, talvez não. É a maior autoridade que representa um determinado reino fora do seu território. O embaixador, quando ele está numa outra nação representando o seu país ou o seu reino, ele tem autonomia. Ele tem autoridade de chefe de estado. Ele tem autoridade como um presidente. Isso é ser um embaixador. E aí Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E que nós carregamos a função de sermos mediadores entre esse mundo perdido e o reino de Deus. Isso é uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa. Mas aí, quais são as leis que determinam qual é a nossa atividade aqui nesse reino enquanto embaixadores? Primeiro, as leis ou mandamentos do reino de Deus fazem muito mais do que proibir comportamentos errados. Nosso papel não é esse. O nosso papel é fazer com que a lei do, do, do reino que nós fazemos parte manifeste os ensinamentos de Deus. E que possa ser revelado nessas leis o caráter moral do reino na vida dos seus embaixadores e na vida de todos aqueles que estão ligados à nação. Não se trata, portanto, de sermos aqueles que vão dizer o que se deve fazer ou não se deve fazer, segundo a nossa própria perspectiva, porque nenhum embaixador fala de regras e leis relacionadas àquilo que ele mesmo pensa, ele sempre está falando daquilo que ele representa, a lei que nós representamos é a palavra de Deus, se nós queremos Manifestar o reino Nós devemos ser embaixadores desse reino Com a autoridade que Deus nos delegou Para manifestarmos esse reino Em tudo que nós fazemos No que se refere à educação O reino de Deus A embaixada do reino dos céus nessa terra Estabelece padrões também Elevados Para o seu povo Padrões que forjam, moldam o caráter e que não permite que a gente tenha uma vida de acordo com a nossa própria ideia. Mas a educação também está ligada a um princípio de segurança. Porque nenhum de nós que passamos por um processo de ensino, temos, enquanto... Moldados nesse processo, principalmente quando crianças, não temos o discernimento total de fazer as melhores escolhas. E isso também representa o nosso processo de fé. Porque enquanto nós não vivemos como embaixadores, nós precisamos ter a vida ligada diretamente a alguém, um tutor na fé que nos possa dizer o caminho é esse ou aquele. Portanto, há uma preocupação muito grande relacionado a, a educação, a formação, e qual é o objetivo então, dessa embaixada do reino de Deus, o objetivo não é transformar esse reino em um reino poderoso, até porque seria redundância, o reino de Deus por si mesmo já é poderoso ele não dependeria de nenhuma embaixada, ao contrário de outras embaixadas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. Preocupadas em como fazer o seu país cada vez ser mais poderoso e mais rico. O objetivo da embaixada do reino de Deus na terra não é relacionado a poder. Porque o Senhor disse que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não precisa de poder. O que ele quer justamente com essa embaixada é que cada um de nós embaixadores manifestemos o reino de Deus e levemos esse poder que está nas mãos do Senhor, mas que está ao alcance de cada um de nós para vivemos o reino de Deus nessa terra. Embaixador é uma autoridade. É alguém que vive de acordo com os objetivos do reino de Deus. E é muito interessante porque o próprio Jesus enquanto esteve na terra cumprindo o seu ministério de três anos. Em todo momento ele cumpria as, as determinações do pai, as determinações deste reino de Deus. Literalmente como Deus falava com ele, não literalmente como estava escrito na lei, apesar de ter cumprido a lei literalmente. Mas ele cumpria literalmente o que o pai falava. Ele dizia assim, eu estou aqui representando este reino. E eu não posso me furtar da minha responsabilidade de ser embaixador desse reino. Muito bem. E aí vem Paulo e nos coloca numa posição de que nós somos embaixadores com Cristo. E nós temos essa responsabilidade de levar o reino de Deus com, com Cristo, cooperadores de Cristo. Mas uma coisa é importante nós analisarmos e observarmos o que, que a Bíblia fala então dos requisitos necessários para sermos um embaixador de Cristo. Qual é o perfil? Como nós devemos nos portar? O que, que a Bíblia exige de nós enquanto filhos de Deus para que a gente possa viver de acordo com o reino de Deus como é que nós representamos? eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 15 e ali nós vamos encontrar requisitos básicos para que nós sejamos embaixadores de Cristo como o próprio Cristo a gente poderia usar também Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o conhecido Sermão da Montanha, onde Deus, Jesus está falando sobre tantos aspectos do reino. Mas eu, o Senhor me levou para esse texto e eu quero ler com vocês. Diz assim, começa com uma pergunta, Senhor, quem habitará no teu santuário? Ou a gente pode perguntar, Senhor, quem serão os seus embaixadores que farão parte do seu reino? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem poderá fazer parte do teu reino? E aí vem a resposta. Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo. Que que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que, não, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Quem assim procede, tem requisito, cumpre os requisitos para ser um embaixador de Cristo. Muito bem. E por que, que é pertinente nós falarmos sobre este perfil... Num momento em que nós estamos falando de manifestar o reino de Deus. Porque nessa tensão entre reino de Deus e reino das trevas. Esses valores que a Bíblia coloca estão cada vez mais estremecidos. Ou as pessoas estão acreditando que é possível alcançar a vontade do Pai. Representar o reino de Deus sem cumprir esses requisitos. Quantas pessoas... Estão vivendo uma vida dupla, com um pezinho no reino de Deus e um pezinho no reino das trevas. E negociando valores inegociáveis no que se refere à integridade. E a gente quer, e a gente canta, e a gente clama que venha o seu reino. Mas, na verdade, o que precisamos muitas vezes é colocar uma lupa espiritual sobre a nossa vida e observarmos... Como estamos no quesito integridade? Integridade é ser inteiro, original. Ser inteiro, é, sem nenhuma mancha ou rachadura, íntegro. Aquele que não se permite viver qualquer coisa que ofenda os propósitos de Deus. Integridade. E aí eu pergunto para vocês, como esse quesito tem se manifestado hoje... Como isso tem se manifestado nos dias atuais? Como a sociedade tem lidado com isso? A sociedade tem valores íntegros. Ela tem manifestado isso e a pergunta que fica para nós, que representamos um outro reino, que somos pessoas ligadas a uma outra embaixada, nós estamos aceitando esses valores? Nós estamos permitindo que não ser tão íntegro assim, não ofende a Deus? Ou não afeta a nossa relação com Deus? Ou não tira a nossa autoridade enquanto embaixadores? Essa é uma pergunta que devia estar na nossa cabeça o tempo todo. E o segundo aspecto que está aqui é aquele que pratica a justiça. E o que o salmista está dizendo é aquele que pratica a justiça de Deus ou aquele que pratica a justiça do reino de Deus, e não a sua própria justiça. Nós estamos vivendo tempos como embaixadores de Cristo, num reino completamente pervertido e deturpado, onde muitas pessoas estão querendo fazer, aplicar a sua própria justiça. Porque consideram que, é possível praticar justiça com a sua própria régua, com a sua própria medida. Mas a grande questão aqui é que para que a gente tenha esse perfil de um embaixador de Cristo, nós precisamos abrir mão de uma justiça própria e manifestar a justiça de Deus em tudo que a gente faz. Não existe manifestação do reino de Deus se nós estamos praticando ou analisando ou fazendo as coisas segundo a nossa própria justiça um terceiro aspecto que está aqui nesse salmo diz que aquele que vai habitar no santuário, ou seja, aquele que faz parte do reino de Deus ele fala a verdade e uma das coisas que infelizmente tem faltado muito é a verdade. No reino das trevas, falar a verdade é como falar a mentira no reino da luz. Porque constantemente no reino das trevas o que se fala é mentira. E às vezes essas mentiras são faladas e elas são elaboradas de uma maneira. Que nós que estamos no reino da luz... Que nós, que estamos no reino de Deus, muitas vezes acreditamos em certas mentiras. E até reproduzimos. Falar a verdade não é somente se preocupar em não mentir, mas também é se preocupar em analisar o que está sendo dito antes de reproduzir isso, porque qual o risco de você estar tá falando uma mentira? Não é? Uma das manifestações do reino das trevas, ou quem sabe, uma estratégia muito elaborada para os tempos de hoje, é fazer com que mentiras se tornem verdade. E só aquele que realmente está ligado à vontade de Deus, está ligado ao reino de Deus, pode detectar uma mentira que está sendo vendida ou apresentada como verdade, por isso é importante nós analisarmos isso, outro aspecto que nós vemos nesse salmo, falando a respeito do perfil desse embaixador de Cristo, fala assim, que esse embaixador é aquele que não difama, que não calunia, e hoje o que mais a gente vê no reino das trevas é um processo de difamação e calúnia quando estrategicamente nós queremos cancelar. Esse é o termo da atualidade. Quando a gente quer cancelar alguém. Não é? Vamos por que caminho? Ah, vamos pela calúnia, vamos pela difamação. Não é? E às vezes, irmãos... Alguns de nós, e eu me incluo nisso, às vezes a gente tem a tendência humana de permitir que deslizes nessa área ocorram. E a gente tem que guardar o nosso coração para que nenhum outro tipo de, 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 de motivação nos leve a difamar ou caluniar alguém. quer manifestar o reino de Deus, quer ser o embaixador de Cristo nessa terra, quer experimentar a autoridade do Espírito Santo contra potestades demônios, quer viver uma vida próspera, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter um ministério relevante, quer a sua família transformada, tem esse perfil. Não minta, não difame. Ai, Jesus amado. <risos> Mas fiquem tranquilos que... É, bate em vocês, bate em mim também <risos> Aliás, bateu em mim primeiro <risos> Outro aspecto Que não faz mal ao seu semelhante Que não faz mal ao seu semelhante Você está representando o reino de Deus Você é um embaixador Do reino dos céus Você não pode Nós não podemos fazer nenhum mal Ao nosso semelhante se isso acontece, se isso em alguma, de alguma forma nós faltamos nisso, imediatamente nós precisamos corrigir. Nós precisamos procurar o Senhor, nós precisamos procurar o Supremo Embaixador e falar com Ele, reconciliar essa situação e não permitir que isso aconteça mais. Outro aspecto que honra os que temem ao Senhor, tudo isso está no Salmo 15. Aquele que vai habitar o santuário de Deus, ou aquele que vai ser o embaixador de Cristo, ou aquele que vai manifestar o reino de Deus sobre essa terra, ele honra os que temem ao Senhor. Há muitos que estão preocupados em alcançar certos objetivos de vida e estão ali honrando Outras pessoas, a Bíblia nos ensina que nós honramos autoridades, que nós honramos chefe, devemos honrar. Mas muitas pessoas estão errando na medida, porque honram tanto essas pessoas e se esquecem de honrar aquela pessoa que está sentada do teu lado na igreja. Que é quem teme o Senhor e que está do teu lado, que é soldado da mesma, do mesmo exército que você e que batalha e que luta a mesma luta que você. Honre os que temem ao Senhor. Eu venho de uma tradição evangélica. Meu Deus, né? parece que eu tenho 112 anos, né? mas não tenho não. Tenho 22. E eu venho de uma tradição que o pastor passava, a gente fazia silêncio. Claro, né? um pouco, isso falando da minha infância. Já ficando esperto, o pastor está passando. Né? Mas não era só isso, havia um respeito Havia uma honra, nós honrávamos essas autoridades sabe? Está certo que em determinados momentos né, Aqueles que tiveram a infância comigo aqui, o Celinho, por exemplo Em determinados momentos, na, na nossa adolescência, né, isso não era infância é, Em determinados momentos Era fundamental que a gente... Reconsiderasse também um pouco a nossa posição em relação a isso, porque nós falhamos também nesse aspecto. Mas é muito importante que a gente honre as pessoas que Deus colocou ao nosso lado e que nós honremos as pessoas que Deus colocou para cuidar de nós. Porque, como é que nós queremos... É muito maluco, às vezes, porque a gente ora e pede a Deus que nos abençoe, que isso, que aquilo, e etc. E nós estamos honrando os homens. E não estamos honrando a Deus. não estamos honrando aqueles que estão ao nosso lado. Não faz muito sentido. Não é verdade? Outro aspecto, que não empresta dinheiro visando lucro. E aqui... Não, não é um, um, um recorte fechado é, naquele que, que, que empresta dinheiro sob juros ou numa empresa que empresta dinheiro sob juros. A questão não é essa. A questão aqui é muito mais. Onde está o seu coração no que se refere ao dinheiro? E o quanto nós, muitas vezes, podemos ser dominados por ele e temos, e, e, e temos a mão retida de abençoar e ajudar aqueles que estão necessitando e que nós podemos ajudar. Meu Deus do céu. <risos> um último aspecto que está aqui, na verdade não está como o último, está como o penúltimo, mas eu inverti a ordem de propósito aqui. Que mantém a palavra ainda que seja prejudicada. Ai meu Deus do céu. Quantas vezes, quantas vezes nós falhamos nessa questão? Porque nós reivindicamos uma justiça, né, porque falharam conosco, etc. E a gente está muito mais preocupado em reaver aquilo que nós perdemos, ou que nos prejudicaram. Mas no reino de Deus, como o apóstolo disse essa manhã, o reino de Deus, ele ensina, se você quer receber, você dá, não é? E quando a gente mantém a palavra naquilo que nós temos falado, ainda que nós temos prejuízo, essa conta humanamente não fecha. No reino humano não fecha, no reino das trevas não fecha. Mas no reino dos céus, ela fecha, é perfeita e ela é multiplicadora. E o Senhor está me dizendo aqui que essa noite tem gente que está chorando e orando e falando com Deus há tanto tempo que está rec... pedindo justiça, porque foi prejudicado. E a palavra de Deus para você nessa noite é, mantenha a sua palavra. E o Senhor vai manifestar o seu reino na tua vida. E você não será prejudicado. Porque no reino de Deus você nunca é prejudicado. E se aparentemente a situação onde você está soa como prejudicial, pode ter certeza que Deus está trabalhando em você fé, está trabalhando em você paciência, está trabalhando em você autoridade, está trabalhando em você uma série. De aspectos importantes para que você seja um embaixador do reino de Deus. Com toda autoridade. Com toda autoridade. Não tenha medo do, preju, do prejuízo. Não tenha medo. Aliás, eu quero compartilhar essa palavra, com, compartilhar algo com vocês. Que eu estou vivendo. E por isso que eu disse para vocês. Quando a gente sobe aqui para falar a palavra de Deus, o primeiro que aprende, o primeiro que recebe é quem está aqui. Porque já foi orar, foi buscar, foi pedir a Deus, não é? Eu estou mantendo a minha palavra no meu trabalho sendo prejudicado. Há pelo menos dois anos. Há pelo menos dois anos. Dois anos que eu mantive, 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 mantive a minha palavra, sofrendo todo tipo de de, de de pressão humana em relação a essa decisão, mas eu mantive durante dois anos. E amanhã, por uma direção de Deus, eu vou tomar a decisão de um desligamento oficial dessa empresa. E sabe o que vai acontecer? Humanamente falando, vai acontecer. Eu não vou ver um centavo dessa empresa. Porque está tudo configurado já. São anos já, são dois anos tendo muitas dificuldades. E já está configurado no cenário que isso vai acontecer. Mas sabe o que o senhor falou comigo? O senhor falou comigo assim, você é meu embaixador. Aguenta o tranco aí. Mantenha a sua palavra até onde, você, onde eu te direcionar. E a partir daí, a justiça que se manifesta é a minha, não é a tua. Não bota a mão em nada não. Deixa que Deus faça. E eu estou confiando nesta palavra. Sabe por quê? Porque eu sou embaixador de Cristo. E eu quero manifestar o reino de Deus. E eu sei que quando tudo estiver mais difícil, ou quando tudo está muito caótico, ah, aí, é o, aí é o cenário perfeito para a manifestação do reino de Deus. Aí vem a glória de Deus, vem a presença de Deus e muda tudo. Muda tudo. Esse é o perfil do embaixador, que foi chamado por Deus para um ministério de reconciliação. Voltando lá, segundo Coríntios capítulo 5. Nós somos chamados por Deus para reconciliar o mundo com Deus. Manifestar o reino em sua essência é permitir que as pessoas, através do nosso testemunho de vida, se reconciliem com Deus. Porque o próprio texto diz, o próprio Paulo dizendo, e ele estava falando dele. Porque antes... Nós éramos inimigos de Deus. Ele está falando dele. Ele foi inimigo de Deus. Ele perseguiu os cristãos. E ele diz assim, antes, eu era inimigo. Mas aí, eu me encontrei com Cristo e Ele me reconciliou. Agora, o meu papel é ser alguém que manifeste o ministério da reconciliação. E levar o reino de Deus às pessoas, dizendo, vocês também podem se reconciliar com Cristo. Vocês também podem fazer parte desse reino. Vocês vão ser abençoados nesse reino, assim como eu sou. Nós somos chamados pelo Senhor para isso. E olha que interessante, sempre há um sacrifício, e o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz que, olha que interessante, Deus se tornou pecado. Está na Bíblia aí. É o versículo 20. Deus se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado... Ele se tornou pecado. O que, que ele está querendo dizer? Ele pega todos os pecados, bota nas costas e vive um sacrifício. Um sacrifício cruel. Para que ele pudesse nos reconciliar e, e nos levantasse num patamar de embaixador desse reino. Sabe? Sabe? Uma das nossas grandes preocupações, ou a principal preocupação, é manifestar esse reino em tudo que a gente faz. Deixar de ser um crente agente secreto, onde você está trabalhando. Até porque chega um determinado tempo da sua vivência espiritual, da sua... Uh, do seu envolvimento com o reino e do, e do seu trabalho como embaixador, que não dá mesmo mais para que isso fique oculto. As pessoas vão ver isso em você. As pessoas vão ver isso em você o tempo todo. Se você realmente está ligado a esse reino, a essa embaixada. Portanto, nós somos chamados para... Reconciliação, e aí o Senhor se torna pecado por nós, sabe para quê? Para que nele a gente pudesse, olha que interessante, glória a Deus! Para que nele a gente pudesse se tornar justiça de Deus, olha o que Paulo está declarando, você, como embaixador de Cristo, é a manifestação da justiça de Deus. Mas você só manifesta essa justiça se você tiver esse perfil aqui, segundo o que está escrito no Salmo de número 15, ou segundo o que está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quer ser o embaixador do reino. Nós precisamos começar a sair desses jargões lindos e maravilhosos e prontos. O ano do. sei lá. 2022 vai ser o ano X, que você vai virar um super-herói e vai receber uma capa de ouro do céu, duas asas de querubim e vai com uma espada fumegante, sei lá, não é? O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que manifestar um ministério de reconciliação, dizer para as pessoas, ó, oh, o reino de Deus é o seguinte, arrepende dos seus pecados, vive uma vida conforme Salmo 15, e você já está ligado ao reino. Já você já é parte, você já é um embaixador. E aí Paulo, avançando um pouquinho, no capítulo 6 diz, capítulo 6, versículo 1, vamos ler. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Vocês, como cooperadores de Deus, olha que interessante. E se você for procurar no original, a palavra usada aí está se referindo, de fato, a um trabalho em conjunto. De fato. O que significa? Porque nós temos assim, jargões muito lindos, né? que a gente fala que Deus não precisa da gente para nada. E de fato não precisa. De fato Deus não precisa da gente para nada. Mas não é a questão de precisar, é uma questão de querer. Deus ele não precisa da gente para agir na vida de ninguém ou para manifestar o seu reino. Mas não é uma questão de necessidade, é uma questão de desejo. Deus deseja que você seja seu cooperador na obra de Deus. Deus deseja que você manifeste o reino de Deus ao lado dele. Ao lado dele. Deus deseja que você demonstre que no reino de Deus, todos que tinham uma vida fora dos padrões do Senhor, podem ser reconciliados com Cristo. E mais uma coisa que está dizendo aqui, como cooperador de, de Cristo, Deus está dizendo assim, eu quero usar a tua vida para mudar a vida de outros. Eu quero usar a tua vida para manifestar o meu reino sobre a vida de outros. E é muito interessante como Deus faz, sabe por quê? Porque às vezes você está passando maior luta financeira. E Deus manda só pessoas para você orar, para que sejam abençoados na área financeira. E sabe o que acontece? Elas são abençoadas. <risos> é verdade. Deus coloca pessoas na tua vida para que você ministre e seja um ministro de reconciliação. E ministro sobre cura. Enquanto isso, você está batalhando pela cura de alguém da tua família. A pessoa é curada. E você está ali na batalha. Mas existe um propósito de Deus em tudo isso. Porque enquanto essas coisas estão acontecendo na tua vida, manifestando o reino. Ele está trabalhando o Salmo 15 na tua vida e na minha vida. Para que nós possamos ser provados no fogo como ouro. Ser preparados e sermos purificados. Para manifestarmos o reino de Deus como embaixadores de Cristo. E aí o versículo 2 do capítulo 6 diz. Vamos lá, coloca para mim Luiz, por favor. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia favorável da salvação, o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está citando uma profecia de Isaías onde o profeta Isaías estava dizendo assim, olha povo de Deus, eu ouvi vocês no tempo favorável e eu estou socorrendo vocês agora no dia da salvação, portanto agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação agora é o dia onde Deus vai entrar na sua vida e vai mudar completamente uma série de coisas para que você possa manifestar o reino de Deus. Para que você possa ser um embaixador de Cristo. Como a palavra de Deus diz. Eu vou terminar eu quero pedir a ajuda do Silas. Cadê o Silas? Muito bem Silas. E eu quero orar com você nessa noite. E pedir ao Senhor que... Te ajude, assim como eu tenho pedido para que ele me ajude. Em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da tua vida, onde nós estamos sendo confrontados, espremidos e apertados entre aquilo que nos liga ao reino de Deus e, e aquilo que nos faz sermos embaixadores e o reino das trevas, as lutas e os problemas e e, 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 e as afrontas que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você que assim como tem acontecido comigo, é nesse, nesse cenário de guerra. Às vezes você pode estar tá sentindo assim, que tem um exército inteiro na tua frente, muito bem armado. Com tudo aquilo que eles têm, artilharia pesada. E você está atrás de uma árvore com uma espingarda. Sozinho. Né? Mas não se sinta sozinho, porque... O reino está aí com você. Você pode até achar que não tem ninguém com você. Mas você é embaixador do reino dos céus. E o reino dos céus não deixa um, um dos seus, sozinho. Ele não deixa ninguém sozinho. Porque Deus, Ele nos ama sobre tudo. E Ele cuida de nós. Portanto, não negocie nada. Que te tire desta posição de embaixador de Cristo. Não negocie nada que possa impedir que você cumpra o seu propósito divino de manifestar o reino de Deus. Mas às vezes você pode estar perguntando, tá, mas por onde eu começo então? Talvez eu não sei por onde começar. E eu vou te dizer, você tem duas formas de começar. Primeiro, de joelhos. Falando com Deus, falando, Pai, eu quero começar, me ajuda. A segunda forma é negando toda a realidade que foi desenhada ao teu, no teu entorno, sabe? Todos os estereótipos que o inimigo coloca: que você não vai poder, que você não vai conseguir, que você não é digno, não é? Ele tem razão naquilo que ele fala. Só que ele não fala o resto. Digno nós não somos mesmo, mas o sangue de Jesus nos torna dignos. Conseguir por nossas forças, nós não vamos conseguir. Mas ligados ao reino de Deus, ligados à embaixada do reino, nós conseguimos. Então o que nós temos que fazer? Nos desvencilhar de todas essas mentiras. Que estão colocadas na nossa vida. Nos desvencilharmos de tudo isso que o inimigo tem tratado. E tem feito se tornar uma verdade. São mentiras. São mentiras. Sabe quem você é? Você é um embaixador de Cristo. É o que diz a palavra. Sabe o que você é? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você não é nada daquilo que o inimigo diz que você é. Se você fosse tudo isso que o inimigo disse que você é, ele não teria mandado o seu filho Jesus morrer na cruz por você e por mim. Ele não teria pago um preço tão grande para que você pudesse ser restaurado e ligado ao reino dele. Ele não faria isso. É preciso coragem também para abrir mão da vergonha para abrir mão da pergunta dos outros ou do questionamento de alguém não é? o reino de Deus ele se manifesta a partir do momento em que eu tomo a atitude de dizer que eu não quero mais viver aprisionado a nada mas que eu quero manifestar o reino de Deus sobre todas as coisas e experimentar o que ele tem de novo para a minha vida quantos querem viver isso? vamos ficar em pé, vamos orar